0: El capítulo de hoy es acerca de la terapia Gestalt y el título que le quise dar hoy es El síntoma como camino. Normalmente nuestra aproximación a las cosas que nos suceden cuando queremos ordenar algo en nuestra vida, en nuestro ámbito, especialmente en el ámbito psicológico, solemos... Eh, hacerlo exactamente del modo inverso a como nos convendría hacerlo Normalmente lo que hacemos cuando algo incómodo nos sucede ¿sí? Y síntoma quiere decir algo incómodo que te sucede Entonces cada vez que tenemos un síntoma y algo incómodo sucede dentro nuestro Lo primero que intentamos hacer es elaborar ideas y teorías acerca de por qué me pasa lo que me pasa con la esperanza de que si encuentro la teoría que explique por qué tengo el síntoma entonces ese síntoma se me va a pasar y ese abordaje suele ser un gran desastre porque lo que ocurre es que con nuestras teorías y nuestras ideas acerca de nosotros mismos intentamos crear nuevas ideas que expliquen el síntoma. Y el síntoma está ahí precisamente porque no nos conocemos lo suficiente. Entonces, si tratamos de entender el síntoma con la información que tenemos acerca de nosotros mismos, lo que ocurre es que nunca entendemos bien qué es lo que nos pasa, porque nos falta información. Y el síntoma es un indicador de que hay algo que no estoy comprendiendo y el síntoma en sí mismo es el mensajero que me está trayendo la información que me hace falta. ¿Pero qué es lo que hacemos con los síntomas? Cuando tenemos síntomas, queremos que los síntomas se pasen. Queremos que los síntomas desaparezcan lo más rápido posible. Entonces, para que se entienda bien qué es un síntoma psicológico, un síntoma psicológico es cualquier cosa que está sucediendo dentro de ti o en tus relaciones que te está resultando incómodo. Sientes vergüenza, sientes que tu autoestima no está bien, te sientes incapaz de hacer algo, tienes angustia, tienes depresión, tienes adicciones, no logras resolver un problema con tu pareja, tienes conflictos con tus hijos... La gente no te soporta, tienes descontroles emocionales o reprimes todas tus emociones y generas mucha tensión en tu cuerpo. Tienes ataques de pánico, tienes qué sé yo, lo que sea, trastorno obsesivo, compulsivo. A todo eso le llamo síntoma, todo eso es un síntoma, es algo que te está molestando. ¿Mm? Tienes resentimiento, tienes odio. Dentro de ti estás tan furioso con, qué sé yo, tu familia, que quieres vengarte, lo que sea. Todo eso son síntomas, básicamente cualquier cosa que te está haciendo sufrir. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer con nuestros síntomas? Lo que solemos hacer con nuestros síntomas es desear que desaparezcan lo más pronto posible para poder seguir siendo... La persona que creo que soy. ¿Alguien pregunta los síntomas físicos también? Por supuesto, porque somos una unidad. Es decir, no es posible que tengas un síntoma psicológico y eso no se esté reflejando también en tu cuerpo. Si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes problemas en tus relaciones, eso se ve reflejado en tu cuerpo de muchas formas diferentes. Entonces lo que hacemos con los síntomas es lo que les acabo de decir. Intentar hacer que desaparezcan lo más pronto posible y queremos encontrar una explicación para que el malestar se vaya. Entonces hay una cosa a la que en psicología le llamamos el ego. Y el ego es tu mecanismo de defensa. A veces la palabra ego nos hace pensar en la idea de que somos muy egocéntricos o cuando decimos ego pensamos en, en una persona que quiere acaparar toda la atención o se siente superior a los demás. Eso es un tipo de ego, ese es un mecanismo de defensa en particular. Pero ego es algo más amplio. El ego es un mecanismo de defensa que sirve para no sentir básicamente angustia que sirve para no sentir tus síntomas. Entonces el ego está compuesto de mecanismos defensivos y esos mecanismos defensivos están hechos para mantener una imagen de ti misma o de ti mismo que te haga sentir seguro o segura. Hay muchas imágenes de uno mismo que a distintas personas le hacen sentir seguros o seguras dependiendo de cómo fue tu historia, cómo fue tu crianza, la cultura en que naciste, etc. Entonces para algunas personas la imagen que hay que mantener de sí mismo es la de ser alguien fuerte, para otras personas es ser exitoso, para otras personas es ser admirable, para otros es ser inteligente, para otros incluso puede ser ser un ser necesitado y sufriente. sí, Porque todas estas imágenes de nosotros mismos tienen la misma lógica. Y la lógica es, si yo soy de cierta forma, entonces voy a estar seguro y no me va a suceder nada malo. Si yo nací en una familia en donde hay una sobrevaloración del éxito, entonces seguramente yo voy a sentir que si no soy exitoso me van a mirar con desprecio. Y eso me va a hacer sentir muy amenazado. Entonces yo digo, bueno, si soy exitoso, entonces me van a mirar con admiración. Por lo tanto, debo mantener esa imagen de éxito frente a mí y frente a los demás. Podría haber otra familia en donde no importa lo que yo hiciese, nadie me veía, yo era completamente invisible. Pero cada vez que yo sufría, me prestaban atención. Entonces yo saco la conclusión, bueno, si soy una persona que se muestra a sí misma y frente a los demás como alguien sufriente, incapaz, me prestan atención. Por lo tanto tengo que demostrarme a mí y al mundo lo incapaz que soy en la vida, porque de esa manera voy a ser visto y voy a ser querido. Tipos de ego hay millones. El ego es tu mecanismo de defensa. Y los síntomas se originan en el ego. Es decir, alguien... Hace un momento preguntó, ¿los síntomas son las causas de las cosas? No, el síntoma no es la causa de la enfermedad. El síntoma es el aviso de que hay una enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? ¿Y dónde está la enfermedad? La enfermedad es el ego, es el mecanismo de defensa. Cuando intentamos eliminar nuestros síntomas lo que ocurre es que nuestra parte enferma se quiere deshacer de la sana. Para nuestro ego, si lo miramos desde el punto de vista del ego, el asunto es exactamente lo opuesto. Supongamos que yo tengo un ego que dice, debo verme fuerte y exitoso frente al mundo. Y entonces un día me siento inseguro y con vergüenza, así, pequeñito, ínfimo. Entonces para mi ego, el problema es que hoy día me siento ínfimo y pequeño. Para mi ego esa es la enfermedad, cuando en realidad esa sensación de sentirme ínfimo y pequeño está siendo causada por el ego. El ego es la causa, el ego es la enfermedad del síntoma, el, el ego es la enfermedad que causa el síntoma. ¿Y cómo sucede esto? Esta imagen que tengo que mantener de mí mismo, poco a poco se va convirtiendo en un mecanismo de autoagresión. Si yo he llegado a la conclusión de que debo verme fuerte y exitoso todo el tiempo y un día me siento inseguro, lo que va a hacer esta parte de mí que piensa que debe ser fuerte y exitoso es despreciar al otro personaje que te se está sintiendo inseguro. ¿Sí? Y, y si hay una parte de mí que se siente inseguro y hay otro que lo mira como un señor importante y le dice no te soporto, deberías desaparecer. ¿Qué le va a pasar a esa parte? Se va a sentir más insegura. ¿Sí? Para poner otro ejemplo bien opuesto, si yo, por ejemplo, he sacado la conclusión de que debo verme incapaz frente al mundo para conseguir amor. ¿sí? Y de pronto pasa que me empiezo a conectar con mi fuerza y mi potencia. Esa parte que dice, no, yo me tengo que ver débil e inseguro, va a mirar a mi parte potente y le va a decir, baja, baja, no te veas fuerte, no saques tu potencia, te vas a volver una mala persona si eres tan apasionado, vas a avasallar a los demás, te, te deberías sentir culpable de tener tanto fuego en tu interior. Y, y entonces toda esa parte mía que tiene potencia, capacidad de expandirse, pum, se empieza a sentir culpable y se bloquea. Y entonces la autoimagen gana. Hay tantos mecanismos de defensa como personas hay en el mundo. En el eneagrama, por ejemplo, se describen los eneatipos. El eneagrama es un mapa de distintos tipos de personalidad en donde se describen todos estos mecanismos de defensa. Yo no sé si son todos los que existen, pero al menos describe 27 con mucha profundidad. Entonces tenemos por ejemplo el Eneatipo 1 que se llama la ira y el perfeccionismo, que es la actitud de ante el dolor, reacciono diciendo, si hay dolor en el universo es porque alguien cometió un error, entonces hay que hacer las cosas mejor de lo que se hacen. Entonces va el Eneatipo 1 con una actitud de culpar a los demás por su imperfección o de sobreexigirse a sí mismo para mantener ese estándar de, perfe de perfección. ¿no? O el eneatipo 2, por ejemplo, desde muy pequeño recibió una herida a su valor personal. Entonces va por la vida con la estrategia de mostrarse como alguien importante e imprescindible para los demás, seduciendo a través de ser amoroso, de hacer favores, de ser seductor sexualmente, o de verse adorable como un niño de manera que todos tengan su atención en él. Entonces, si todos tienen la atención en mí, debe ser que en realidad valgo. Pero cuando pierde la atención, ¡puff! aparece la herida nuevamente. En el eneatipo 3, por ejemplo, tenemos eh, la vanidad y el engaño, en donde la herida tiene que ver con, con que no fui visto de niño, excepto en la medida que yo cumplía con las expectativas de alguien. Sí, muchas veces los genetipos 3 han tenido la experiencia de sentirse como un una especie de trofeo que es mostrado por sus padres al mundo suelen ser padres muy preocupados de, de qué es lo que van a pensar los demás ¿sí? entonces yo aprendo rápidamente que para ser alguien querible tengo que siempre agradar a la mirada de los otros esa es la vanidad entonces estoy todo el tiempo intentando realizar muchas cosas que me hagan ver con admiración frente a, los, a la mirada de los demás. Bueno, y así, son nueve eneatipos, cada eneatipo tiene tres subtipos, es infinito, podría hablar semanas del eneagrama, es solo para darles algunos ejemplos de, de, de todos los mecanismos de defensa que hay. La terapia Gestalt es un enfoque terapéutico que yo conocí el año 98 aproximadamente, cuando estaba en la universidad, me acuerdo, estaban vendiendo libros en un puestito y de pronto veo un libro que decía Sueños y Existencia y me llamó mucho la atención. Me lo compré, lo comencé a leer y en ese libro lo que había eran transcripciones de sesiones en donde Fritz Pearls trabajaba con sueños. Fritz Perls es quien inventó la terapia Gestalt. Bueno, no sé si la inventó porque realmente uno nunca inventa del todo algo, pero bueno, él es el padre de la terapia Gestalt oficialmente. Me parecía tan impresionante lo que pasaba en esas transcripciones porque lo que le sucedía a la gente era que él los invitaba, ¿verdad? A explorar sus sueños y especialmente los invitaba a explorar las cosas que eran más incómodas y los invitaba a sentir y en ese proceso de sentir, expresar y en ese proceso de expresar convertir cada cosa en una especie de viaje teatral, psicodramático, sensorial, muy intenso y siempre ocurría que tarde o temprano después de, de esta exploración, de este trabajo ocurrían grandes descubrimientos la, la gente se sorprendía ¿sí? y en ese sorprenderse surgían soluciones a los problemas que eran completamente inesperadas que estaban completamente fuera del mapa que tenían las personas entonces yo cuando leía este libro yo decía esto es lo que yo quiero hacer cuando sea terapeuta porque lo que hace este hombre es magia <ríe> yo siempre estaba muy enamorado del arquetipo del mago. Y él estaba, era un terapeuta que era mago. Para mí, él era un mago. Entonces yo dije, yo voy a ser mago como él. Por lo tanto, voy a hacer terapia Gestalt. Después, años más tarde, terminé la universidad. Tuve la posibilidad de pagarme mi curso de terapia Gestalt. Y comencé a aprender. Y en un comienzo, cuando estaba aprendiendo ya llevaba un par de años aprendiendo, me acuerdo, yo tenía una, una consultante que tenía muchos problemas porque tenía pensamientos obsesivos. Entonces me acuerdo, yo fui a la supervisión y le digo a mis profesores, bueno, pasa que tengo una persona que tiene síntomas obsesivos, ¿qué hago con ella? Pero necesito que me expliquen bien porque, a ver... Lo que pasa es que ella tiene eh, estos síntomas obsesivos y yo he leído, según las investigaciones, que los síntomas obsesivos son un trastorno del cerebro. Y si ella tiene un trastorno del cerebro, evidentemente no importa cuánta terapia Gestalt yo le haga, no le va a servir. Entonces yo necesito que ustedes me digan cómo con terapia Gestalt voy a poder ayudar a una persona que tiene pensamientos obsesivos porque... Porque lo que a ella le pasa no tiene nada que ver con la Gestalt. Porque es verdad, la Gestalt es muy bonita, sirve para explorar lo que a uno le pasa, pero, pero ella tiene un problema en el cerebro, ¿no? Y entonces ellos me miraban con una cara como si no entendiesen de, de qué es lo que yo estaba hablando y me decían, hazle terapia Gestalt. Pero yo les decía, pero si la terapia Gestalt es para explorar lo que nos pasa, pero es que a ella le pasa un problema en el cerebro, denme una técnica para modificar su sinapsis y su funcionamiento cerebral. Y ellos me miraban y me decían, pero si tienes que hacerle terapia Gestalt. Recuerdo que nunca me explicaron muy bien por qué me decían eso y lo vine a entender muchos años más tarde con toda la claridad y esto es lo que les quiero compartir hoy día. Hay mucha investigación que se ha hecho desde la ciencia que sigue un, un, una metodología científica, ¿sí? Y lo que ha hecho la ciencia en el ámbito de la salud y de la psicología es que cuando alguien tiene un síntoma, clasifican ese síntoma según ciertos criterios diagnósticos y luego esa clasificación la etiquetan qué sé yo, trastorno ansioso, qué sé yo, yo no me sé los nombres de los diagnósticos, trastorno ansioso severo, eh, crisis de pánico, depresión endógena, depresión reactiva, eh, bipolaridad no sé cuánto, etcétera, ¿no? Lo mismo se hace con las enfermedades. Eh, tú, tú miras una cantidad de síntomas y luego les pones una etiqueta. Y luego también a través de diseños experimentales, desarrollan ciertos tratamientos para ver si ese conglomerado de síntomas son afectados por el tratamiento, que puede ser un fármaco u otra cosa. Entonces lo que empiezan a hacer finalmente es que los tratamientos sirven para tratar una etiqueta diagnóstica. No es un enfoque que está completamente errado, pero tiene muchas limitaciones y la limitación que tiene ese enfoque es que en realidad cuando miramos desde el punto de vista de la gestalt el por qué ocurren los síntomas, siempre el problema tiene que ver con una sola cosa, no es que sean muchas enfermedades diferentes que causan muchos síntomas diferentes, es decir, la causa de la depresión no es distinta a la de la ansiedad. La causa de la ansiedad no es distinta a los trastornos obsesivos. Eh, la baja autoestima no tiene una diferencia alguna con la causa de la depresión. Realmente todas esas cosas tienen una sola y una misma causa. Entonces cuando tenemos muchos diagnósticos y para cada diagnóstico un tratamiento diferente... Lo que generamos es una especie de torre de Babel en donde nadie entiende nada y en donde como nadie entiende nada hay que ir en busca de un experto que te diga mira, lo que te pasa a ti es esto, así se etiqueta y este es el tratamiento para eso. En la realidad cuando uno va al médico o al psiquiatra la verdad es que ellos hacen de todo corazón lo mejor que pueden pero lo que no hacen es explorar los síntomas escuchar a los síntomas, dejar que los síntomas hablen. ¿Qué es lo que hacemos en terapia Gestalt? Justamente lo contrario. En lugar de etiquetar el problema, le damos a la persona la posibilidad de estar en contacto con lo que le pasa y descubrir a través de esta magia gestáltica, diría yo, qué es lo que está pasando. En un video que grabé hace muchos años que está ahí en YouTube, yo ponía el siguiente ejemplo. Supongamos que te has deshidratado y entonces decides ir al médico. Tú no sabes que tienes deshidratación, tú solo sabes que tienes algunos síntomas. Es decir, tienes la boca seca, tienes dolor de cabeza, tienes mal ánimo, eh, te sientes muy cansado, pero no sabes, no sabes cuál es la causa, solo sabes que tienes todos esos síntomas. ¿sí? En este caso la causa es la falta de agua en tu cuerpo. Entonces tú vas al médico con todos estos síntomas y el médico, si es un médico que tiene la suerte de tener el diagnóstico correcto, va a mirar tu cuerpo y te va a decir, señor, usted está deshidratado. Lo que tiene que hacer es tomar dos litros de agua todos los días y nunca más va a tener este problema. Es correcto, es absolutamente correcto lo que el médico te está diciendo. Ahora, si tú eres un paciente o una persona muy obediente y muy obsesiva, vas a tomar agua todos los días dos litros. Pero si tú no eres una persona muy obediente y obsesiva, te va a pasar lo que nos pasa a la mayoría de las personas que no somos tan obsesivas. Es que vas a tomar agua una semana, dos semanas, vas a cumplir con esos dos litros. Y después de un tiempo se te va a olvidar y te vas a volver a deshidratar. ¿Qué es lo que hacemos en terapia Gestalt? Acompañamos a la persona en una exploración de sus síntomas. Entonces la misma persona llega, doctor, no sé qué me pasa, me duele la cabeza, tengo la boca seca y, y me siento muy mal. Entonces el doctor, en lugar de usar un diagnóstico, si este doctor fuese un Gestaltista, te va a decir, muy bien, cierra tus ojos, y préstale atención a todas esas sensaciones que tienes en tu cuerpo. Por supuesto que un consultante no muy bien entrenado y que viene de parte de su ego, es decir, viene con la intención de eliminar a los síntomas, le va a decir pero doctor, usted está loco, me quiere hacer sentir mal. Yo, yo quiero que usted me quite lo que me pasa. ¿Sí? Eso es lo que solemos hacer las personas con nosotros mismos y, y en general la mayoría de las personas que van a buscar una terapia le piden al terapeuta eso, mira tengo estos síntomas, por favor elimínalos, porque los odio. ¿Sí? Bueno, el terapeuta gestáltico ama a los síntomas, entonces el terapeuta gestáltico va a decir mira, a mí me parece fantástico que te duela la cabeza, me parece fantástico que te sientas cansado y me parece increíble que tengas mal ánimo y me llama mucho la atención, entonces te invito a que en lugar de eliminarlos, Primero los conozcamos, ¿qué te parece si en lugar de eliminarlos los conocemos? A lo mejor estos pobres síntomas que ha sentado en la banca del acusado son inocentes. Bueno, ok, dice la persona, hagamos la exploración. Muy bien, le dice el médico. Entonces vas a cerrar tus ojos y vas a prestar atención a lo que está pasando en tu cuerpo y me vas a comenzar a describir qué es lo que estás sintiendo aquí y ahora. La terapia Gestalt es la terapia de prestar atención al aquí y a la hora. Entonces la persona va a empezar. Bueno. Siento mi boca muy seca. Me duele la cabeza. Me siento cansado. Siento la boca más seca todavía. A ver, dice el médico, ponle más atención a tu boca. Me está llamando la atención porque ya son dos veces que la menciona. Pareciera ser que de manera muy espontánea tu atención va a tu boca. Descríbemela, cuéntame más, ponle más atención A, a ver qué más pasa si, si te quedas experimentando Y vivenciando esa sensación en tu boca Bueno, mi lengua está cada vez más seca Y no sé, es como si quisiera tragar algo No sé muy bien qué es Bueno, a ver, imagina algunas cosas A ver si alguna de todas esas se sentiría más satisfactorio tragar ¿Mm? Entonces la persona sigue Haciendo el ejercicio y de pronto, mmm, quiero comer algo, quiero quiero un chocolate. No, 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 un chocolate no. Quiero una sandía, mmm, una sandía. ¿Y por qué? ¿Por qué la sandía? ¿Qué es lo que tiene la sandía que es tan rico? Podría preguntar el médico. No sé, es que tiene, es jugosa. Mmm, quiero, quiero agua, quiero agua, eso quiero, quiero agua. Entonces en ese momento el médico le dice, bueno... Aquí tengo un increíble y apasionante vaso de agua, ¿qué tal si te lo doy y pruebas a ver cómo se siente? Entonces la persona toma el agua y la prueba. ¡Wow! Es una experiencia increíble tomar agua cuando tienes sed. Sientes el placer de cada una de las células de tu cuerpo. Y entonces el médico ahora le puede decir, ya está, váyase a su casa, usted ya está sanado. Por supuesto que si la persona no sabe de terapia Gestalt va a decir, pero doctor, ¿cuál es el tratamiento? Ya hicimos el tratamiento, pero ¿cómo? Si no me ha dicho qué es lo que tengo. ¿Cómo se sintió tomar agua? ¿Se sintió bien? ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Me siento bien? Bien. Entonces ahora ya sabes lo rico que es tomar agua, ¿no? Y ya sabes que cuando te sientes así es porque tienes sed. O sea, ya sabes reconocer la sed y que la sed se cura tomando agua. Ah, claro, es verdad. Entonces esa persona que tuvo esa vivencia sensorial, el placer de tomar agua cuando estaba deshidratada, no necesita que le aconsejes tomar dos litros de agua al día. Esa persona va a tomar agua porque está conectada con su síntoma. ¿Sí? Es decir, ¿el síntoma para qué sirve? El síntoma sirve para que estés en contacto contigo y hagas lo que necesites para que estés bien. Gonzalo Aguirre dice, y ahora sin metáfora. Muy bien. Ahora les cuento un ejemplo sin metáfora. Déjame pensar en un ejemplo completamente real. Absoluta y completamente real de la vida. A ver. Claro, porque esto no funciona solamente para síntomas fisiológicos. Yo pongo aquí un ejemplo para que se entienda... ¿De qué se trata? Pero este mecanismo, como llamamos en Gestalt, de autorregulación, funciona para todo lo que nos pasa a los seres humanos. ¿Y por qué? Es por un motivo muy simple, porque cuerpo y mente no están separados, son una unidad, son absolutamente la misma cosa, solo que si uno lo mira por acá, ve el cuerpo, y si lo miras por acá, Ves mente, es decir, procesos psicológicos, imágenes, sentimientos, emociones, pero son la misma cosa, ¿sí? Nosotros tendemos, eh, y, y yo creo que hace muchos años se produjo este dualismo mente-cuerpo aquí en Occidente, que en Oriente no existe realmente, y no sé por qué en Occidente se nos ocurrió que son dos cosas separadas, pero no lo son, entonces este mecanismo es exactamente igual de válido para todo, para las necesidades más espirituales de tu ser. Ya, tengo un ejemplo Gonzalo, me acordé de uno que lo puse hace un par de días en un video que puse aquí en Instagram. Hace un tiempo, hace unos años en realidad, y esta fue una experiencia muy importante para mí, hace unos años yo estaba en mi departamento y me sentía ansioso, por supuesto, sintiendo mi ansiedad, lo que yo quería hacer era lo mismo que hacemos siempre. Eliminar el síntoma. Y cómo yo eliminaba mi ansiedad en aquella época, y no solo en aquella época, en muchas épocas, ¿sí? era a través de alguna adicción que podía ser jugar a algo en una pantalla, eh, comer, leer, cualquier cosa. Algo que me distrajese, ¿no? Y dije, ¿qué tal si en esta ocasión, en lugar de evitar mi ansiedad como siempre, le presto atención y la escucho? Entonces lo que yo hice fue prestar atención a mi ansiedad y la empecé a sentir. Y dejé que se intensificara. Y se empezó a volver muy intensa y me dieron ganas de moverme y caminar alrededor de la mesa de centro del living. Y yo empecé a moverme y a moverme con cada vez más intensidad. Y de pronto mientras me movía empecé a tener la sensación de que yo era un animal que estaba enjaulado. Mi cabeza no entendía lo que estaba pasando. Yo no tenía ningún registro de que yo como Tomás estuviese enjaulado de ninguna forma en mi vida. Pero al permitir que el síntoma se desarrollara, al prestarle atención, al dejar que se convirtiese en movimiento... Entonces empezó a aparecer la vivencia de que yo era un animal que estaba enjaulado. Y este animal enjaulado de pronto abrió la puerta del departamento, bajó rápidamente hasta la bodega, abrió la puerta de la bodega, sacó la bicicleta, se subió en la bicicleta y comenzó a pedalear con una fuerza que yo no tenía. Yo nunca había pedaleado con tanta intensidad en mi bicicleta iba en cualquier dirección porque en ese momento lo único que, que mi cuerpo quería era hacer el movimiento con toda la intensidad no, no había ningún plan ¿no? yo soy una persona muy, muy mental y normalmente hago una cosa solo si tengo un plan acá estaba sucediendo completamente al revés, era desde el cuerpo hacia arriba en lugar de ser de la mente hacia abajo el asunto es que de pronto me doy cuenta que estaba yendo directo al cerro San Cristóbal yo sabía que se podía llegar hasta el cerro San Cristóbal hasta arriba, nunca lo había hecho y entonces dije, eso, eso es lo que quiero quiero llegar hasta la cima del cerro entonces subí rapidísimo iba tan rápido que iba adelantando a todo el mundo yo no sé cómo lo hice porque nunca he logrado hacerlo así nuevamente llego hasta arriba y cuando llego arriba tengo esta sensación de expansión, de poder, de fuerza y al mismo tiempo sentía miedo. Era muy raro porque no era que tuviese miedo a, a que me pasara algo en el cerro, nada. no. Era un miedo que venía de adentro. Yo no entendía muy bien de qué. Y con el tiempo comencé a darme cuenta que ese impulso en ese momento se desbloqueó. Yo escuché a mi ansiedad y, y escucharla permitió que se desbloqueara mi impulso a expandirme. Que yo lo tenía muy bloqueado desde que era niño. Mi ego era un personaje que decía, quédate tranquilo, no te muevas mucho, no te expandas mucho porque te puede pasar algo malo. Entonces yo siempre fui un niño muy intelectual que se limitó a moverse en los territorios conocidos y en los que se sentía más seguro. Sí. Entonces esto de subir el cerro era una cosa nueva. Realmente para mi cabeza subir el cerro no era nada nuevo, pero lo que estaba ocurriendo a nivel psicofísico, por decir así, era completamente nuevo. Era, era un terremoto, era un antes y un después en mi vida. Realmente ese día fue un antes y un después, porque después de ese día, ese impulso que se desbloqueó me terminó permitiendo viajar a la India a hacer lo que yo toda mi vida había querido hacer, que era... Aprender en, eh, de la Universidad de Ama y Bhagavan y poder dar sus cursos aquí en Chile. Y estuve después de eso dando sus cursos durante 5 o 6 años. Y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿sí? Gracias a que escuché mi ansiedad. Entonces ese sería un, un ejemplo real. ¿no? Podría dar millones de ejemplos. Eh, podría estar hablando una semana porque esto es lo que pasa en... Cada una de las sesiones de terapia Gestalt que uno tiene con alguien en, 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 en los grupos terapéuticos, esto lo hacemos una y otra vez y esto, cuando lo empiezas a hacer y empiezas a, a, a oír a tus síntomas de esta manera, se empieza a transformar algo porque realmente los síntomas no son el enemigo, es tu alma que necesita que la escuches. ¿sí? El enemigo es el ego y nosotros estamos identificados con el ego. Entonces realmente nosotros somos nuestro peor enemigo porque debido a que tenemos que mantener este mecanismo de defensa activo, intacto, estamos constantemente desoyendo los llamados del alma. Y nuevamente les quiero decir esto, tus síntomas es tu sentimiento de vergüenza, tu sentimiento de que eres una persona horrible, fea, inútil, tu angustia en tu pecho, tu sensación de depresión, la sensación de que tu vida no tiene sentido, eh, tus obsesiones, tu estado de ansiedad permanente, tu inseguridad en el futuro, va a resultar o no va a resultar, tu, tu, tu culpa, esas culpas que uno tiene, todas esas cosas son esos síntomas que hay que escuchar. Y nosotros vivimos esas cosas como si fueran una desgracia, como si fuese algo de lo que deberíamos deshacernos. Los vivimos con vergüenza. En, en los grupos terapéuticos es, es tan bonito lo que ocurre porque empezamos a descubrir que, que a todos nos pasan todas estas cosas. La mayoría de nosotros tenemos impulsos oscuros ahí adentro, inconfesables, ¿sí? realmente inconfesables. Es tan bonito cuando alguien te dice, ay, quiero decir algo, pero me da tanta vergüenza decirlo. Y yo, por favor, cuéntanos lo que, lo que vas a decir. Es que, ¿saben qué? Me siento superior a todos ustedes y siento que todos son unos estúpidos. ¡Ah, qué maravilla! Escuchemos a tus síntomas, escuchemos eso, ¿no? Explorémoslo. Y entonces empezamos a explorar. A ver, ya representémoslo, escuchémoslo, démosle un espacio a eso, ¿no? Entonces la persona empieza, bueno, yo soy mucho mejor que todos ustedes, yo hago todas las cosas bien y ustedes son todos unos inútiles. ¿Qué estás sintiendo? Oh, ¡Wow! Estoy sintiendo que me expando y, y ¿saben que Los quiero aplastar en mil pedazos. Y entonces yo le digo, dale, aplástalos, aplástalos, como si fueran hormigas. Y entonces la persona juega a que aplasta a todo el mundo y a sus compañeros de grupo por un rato. Son, son impulsos que aparentemente son muy feos, ¿no? Son inconfesables, son cosas de las que nos deberíamos sentir avergonzados. Y de pronto, la vivencia se empieza a convertir en la experiencia de y ahora que ya los aplasté a todos, me siento tranquilo porque siento que nadie me va a aplastar. Y ahora que nadie me va a aplastar, me siento seguro y siento que soy valioso. wow no me había dado cuenta que me sentía inferior todo el tiempo. Y ahora que me siento valioso, los miro a todos ustedes y ya no me siento superior. Siento que ustedes también son valiosos. Se produce una especie de alquimia. ¿sí? Es muy bonito lo que ocurre. Yo tuve una experiencia en, en mi propia terapia con mi terapeuta que... fue, fue tan potente para mí esa experiencia. Todo comenzó porque yo le empecé a hablar de una sensación de culpa que tenía. Es una culpa que toda mi vida me acompañó. Una culpa que es como una sensación de... Solo por existir tener una culpa, ¿no? No sé muy bien por qué tengo culpa, pero solo porque existo tengo culpa de algo, no sé de qué, y tengo que repararla. Entonces, como tengo que reparar esta culpa, tengo que sacrificarme toda mi vida de alguna manera, ¿sí? Es terrible cuando uno tiene culpa porque... Porque no te permites el disfrute, no te permites ser feliz. Y, y sí, yo me sacrifiqué mucho, muchos años de mi vida. Eh, no, no significa que esos sacrificios dieron grandes frutos, ¿no? No, simplemente me sacrifiqué, fue autotortura. Bueno, entonces empezamos a explorar esta culpa, ¿no? Y, y, y entonces yo empiezo a entrar en esta experiencia de culpa y me aparece una imagen como si yo estuviera en estas películas eh, bíblicas como del Evangelio y entonces yo estaba en un patio de tierra, eh, la gente vestía con túnicas y estaban a punto de apedrearme porque supuestamente yo había hecho algo que estaba muy mal. Y al principio yo sentía, bueno, ya está, que me apedreen de una vez por todas y se termine mi vida, si debe ser muy malo lo que hice. Pero seguimos explorando las sensaciones, el cuerpo, lo que sentía. Y de pronto esta sensación de estar ahí siendo castigado por toda esta gente se empezó a convertir en enojo. Y ese enojo se empezó a convertir en furia. Y esa furia comenzó a sentirse como furia asesina. Y en ese momento me aparece la imagen de que yo soy una serpiente negra venenosa. Y mi terapeuta me dice, ¿y qué tiene ganas de hacer la serpiente? Tiene ganas de morderlos. Y en este momento mi, mi mente estaba colapsando, ¿no? ¿Cómo voy a morder y envenenar y matar a la gente? Eso está mal, eso está muy, pero muy mal. Entonces mi terapeuta, yo esperaba que mi terapeuta me dijera algo así como, bueno, perdónalos suelta ese impulso, eso sería el ego, eso era lo que mi ego quería que mi terapeuta hiciera, pero mi terapeuta me dijo, fantástico, ¿tienes algo que puedas morder por ahí? Sí, muy bien, agárralo y muérdelo. Entonces yo tomo y comienzo a morder, me acuerdo, una toalla. Y era una sensación de un placer cuando mordía y cada vez que mordía me aparecía la imagen de que estaba mordiendo una persona, y yo sabía que tenía veneno en los dientes, era muy aterrorizante la experiencia, para mi ego, ¿sí? Pero mi ser estaba sintiendo, gracias, gracias por dejar que yo me defienda de las agresiones, por Dios. Si mi, si mi ser en ese momento hubiese podido hablar, tú que te has creído que te has tenido que sacrificar toda tu vida... Te has pasado de bueno, te han agredido y no te has defendido, no, no se te ha movido ni una pestaña. Entonces ya pues déjame un poquito que sea, aunque sea en la imaginación, por favor. Y entonces ahí mordiendo ¿no? y, y yo sentía que mordía y mordía hasta que asesiné a todos. No quedó nadie vivo, mi cabeza estaba colapsando así, estaban saltando todas las tuercas y los resortes. Y entonces mi terapeuta me dice, bueno, ¿y qué estás sintiendo? Y entonces voy a la sensación y estaba sintiendo la paz más profunda que había sentido en muchos años. Una sensación de paz, de tranquilidad. No había ansiedad, no había culpa. Solo había un silencio total y profundo dentro de mí. Y yo era esta serpiente en el desierto disfrutando el, el atardecer. ¿no? Una experiencia meditativa así... Wow, cósmica ¿no? Y, y lo más loco es que esta serpiente ya no tenía ningún resentimiento con la gente no tenía ningún resentimiento con nadie y se comenzó a convertir en una sensación de, de sentir que quien soy está perfecto que no tengo que reparar la culpa de nada sí, y que puedo cuidar mi espacio y respirar, porque eso fue lo más importante. Yo podía respirar después de eso. Eso. Entonces, así es como funciona la terapia Gestalt. Entonces, volviendo a este asunto de los síntomas, eh, de cómo funciona en general el modelo médico y la terapia Gestalt, el otro día una alumna me decía bueno, descubrí que tengo trastorno de déficit atencional. Eso es un diagnóstico, ¿no? Ciertos signos que uno etiqueta y tú dices, bueno, tengo trastorno de déficit atencional y se supone que hay un tratamiento para eso, ¿no? Entonces ella me dice, bueno, igual me produce mucho alivio ver que yo calzo con ese diagnóstico porque toda mi vida me han pasado estas cosas. Genial, genial que haya un libro que describa lo que te ha pasado y es genial, muchas veces un diagnóstico ayuda porque te permite mirar con cariño lo que te pasa en vez de que tu ego lo siga mirando con odio al verlo en el libro tu ego dice ah bueno, te entiendo en realidad lo que te pasa no es tan raro no porque la gente que tiene todos esos síntomas de trastorno de déficit atencional o algo por el estilo se siente rara ¿no? entonces que, que, que en un libro esté descrito a veces es muy aliviante sin embargo tener el, el diagnóstico no va a resolver el problema porque el diagnóstico no es una explicación de por qué tienes el síntoma. La explicación de por qué tienes el síntoma es básicamente porque tu ego rechaza los síntomas. Entonces, bueno, hicimos la sesión de Gestalt y entonces fuimos descubriendo que ella tenía una angustia tremenda, se le apretaba el, el, la garganta porque había una voz interna que le decía «Tú tienes que ser buena con todos los demás todo el tiempo». No tienes derecho a, a lo que tú deseas y a lo que tú quieres. Tienes que hacerte cargo de todo el mundo. Era algo así, ¿no? Como una voz de mucha exigencia. Y, y era tan intensa esta voz eh, agresora que le generaba un estado de alerta, ¿no? O sea, cuando uno tiene adentro a, a un personaje que, que le dice si tú no eres bueno con todo el mundo yo te voy a golpear. Por supuesto, estás todo el tiempo temblando de miedo y tienes que estar alerta a todo lo que los demás necesitan y por supuesto que lo que te pasa se parece a tener trastorno de déficit atencional. ¿Se entiende? Entonces cuando hacemos la exploración empezamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. El diagnóstico solo etiqueta tus síntomas. La exploración te permite ver con claridad por qué te pasa lo que te pasa. Y no solo eso, después vamos al cuerpo... Entonces ella comenzó a defenderse de este agresor y finalmente uh, aparece una sensación de poder ser generosa con ella misma, de poder quererse y darse amor a ella en vez de estar obligada solamente a dar amor a los demás, porque ella sentía culpa de no dar amor a los demás. ¿sí? Uno no tiene que darle amor a los demás todo el tiempo. Le puedes dar a los demás cuando es bueno para ti, pero no todo el tiempo, ¿no? Era una culpa, muy parecida a la, a la que yo les describí, que yo tenía también. Son esas culpas que uno lo llevan a vivir en un estado de sacrificio. Entonces, bueno, así es como funciona la terapia Gestalt. Y ahora sí, me han puesto muchas preguntas ahí. Les invito a que conversemos un poco. Entonces, lo que quieran preguntarme, bienvenido sea. Si quieren eh, experimentar la terapia Gestalt... Pueden ir a mi podcast de Spotify y hay varios capítulos que traen un ejercicio gestáltico al final y así puedes tener un poquito la vivencia que yo te estoy contando. Hay un capítulo en Spotify que también es sobre terapia gestalt y se llama algo así como Terapia Gestalt Autorregulación Más Allá del Ego, algo así. Está muy bueno ese capítulo y finaliza con un ejercicio gestáltico. Entonces voy a revisar sus preguntas. Vamos a ver. Ya, ábretecorazón.cl pregunta. Y cuando hay un trauma complejo, ¿crees que para una persona sin esa capacidad tan desarrollada pueda hacerlo con tanta claridad? Nuevamente, eh, ábrete corazón, te, te digo esto. Porque esto lo tenemos muy incorporado, esto del diagnóstico. Un trauma es un diagnóstico psiquiátrico, ya. Eh, un trauma no es una descripción de lo que nos pasa. Un trauma no es una explicación de lo que nos pasa. Un trauma es un diagnóstico. En terapia gestal nosotros no vemos diagnósticos. Exploramos lo que a la persona le pasa, ya. Entonces, por ejemplo, la persona podría llegar y decirte: tengo un trauma. Y porque tengo este trauma no puedo dormir en la noche. Entonces tengo todos los días pesadillas y entonces tengo insomnio. Auxilio, ayúdame. Necesito que hagas algo con mi trauma. ¿Tú conoces algún tratamiento para traumas? Entonces uno como terapeuta gestáltico le va a decir... Sí, conozco un tratamiento. Hagamos terapia gestalt. Entonces voy a invitar a la persona a explorar lo que le pasa. Y entonces la persona te va a decir... Bueno... Entonces yo le digo a la persona, perdón, a ver, ¿cómo es la sensación que tienes en la noche cuando no puedes dormir? Bueno, es una sensación aquí en mi estómago que va subiendo por mi pecho y, y después me imagino que va a venir un monstruo y, y me da vergüenza decirlo, pero de verdad yo pienso que en la noche va a venir un monstruo y, y me da miedo pensar en el monstruo. No ¿Sí? hay ningún problema. Me encanta que pienses que va a venir un monstruo. ¡Explorémoslo! Bien. Entonces cierra tus ojos e imagínate que estás en tu pieza y, y, y cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, siento esta sensación, va a venir el monstruo y, y estoy muy asustado. Muy bien, ¿y qué más está pasando? No, no, no quiero tener miedo, no, no quiero tener miedo, quiero que se me pase. Ah, es muy espantoso tener miedo y empieza a llorar, por ejemplo. Ah, a ver, espera. Muy bien, a mí me encanta que tengas miedo. ¿Qué te parece si... Si, si dejas que tu cuerpo llore, a ver, permite que el miedo se intensifique, respira más profundo para darle más energía y permite que ocurra el miedo. Y entonces la persona se lo permite oh, y empieza a temblar oh, y empieza a temblar y de repente la persona dice, ¿Sabes qué? Me, me están dando ganas de hacer algo. ¿Qué? ¿Qué te están dando ganas? Es que es muy loco lo que tengo ganas de hacer. ¿Qué quieres hacer? No sé, me dan ganas de correr. Muy bien. A ver, ponte de pie y haz algo que sea lo más parecido que puedas a correr. Por supuesto, no te vayas corriendo porque no vamos a poder seguir con la terapia. Pero, a ver, haz algo que sea lo más similar a correr en este momento. La persona se pone de pie y empieza a correr. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte con todo ese miedo. Y de pronto, todo ese miedo se empieza a convertir en esta adrenalina, en poder, en fuerza. Y la persona empieza a sentirse muy fuerte. Y, y entonces la persona empieza a sentir toda esta fuerza en su cuerpo y de pronto dice ¿Sabes qué? Si viniera el monstruo siento que me puedo defender. Tengo demasiada fuerza en este momento. ¿Y qué estás sintiendo ahora? Y se empieza a reír. ¡No! ¡Ya se me pasó el miedo! En ahora estoy imaginándome al monstruo así, chiquitito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia en relación al miedo y en relación al trauma? Porque trauma es cuando experimentamos una experiencia de pánico y no podemos completar la vivencia de ese pánico. Entonces el pánico queda crónicamente activado en nuestro cuerpo y a eso le llamamos trauma. Pero en terapia que está no le llamamos trauma. Simplemente vamos al trabajo, hacemos la vivencia, atravesamos la experiencia hasta que ocurre esa alquimia. Por supuesto, para responder la otra parte de tu pregunta, hay personas a quienes les cuesta más hacer contacto con una vivencia y entregarse a ese proceso. En parte porque no entienden de qué se trata la terapia o porque simplemente sus mecanismos de defensa son muy rígidos todavía. Sin embargo, en una terapia grupal o de la índole que sea, vamos entrenándonos en esa capacidad. La capacidad de estar en contacto y darse cuenta es algo que se entrena y se desarrolla. Es una de las habilidades del terapeuta enseñarle a la persona a hacerlo. Todos lo podemos hacer. ¿sí? A menos que no queramos. Si alguien no quiere, por supuesto que no lo va a hacer y no lo va a aprender. Alguien pregunta, ¿qué pasa cuando fuera de la terapia explotas impulsivamente? Eso también es un mecanismo de defensa. ¿sí? E explotar en tus emociones es un mecanismo de defensa. Es una forma de ejercer control eh, sobre el mundo. Sí, porque cuando uno explota a los otros les pasan muchas cosas y entonces con eso uno puede controlar muchos eventos allá afuera eh, o a veces ese es un tipo de explosión y a veces también la explosión puede ser que uno está tan desbordado normalmente cuando hay explosiones lo que hay ahí debajo es mucho miedo, ¿sí? normalmente el miedo no consciente genera estas explosiones y la explosión es una forma de descargar la energía porque ya no puedes más de angustia. Porque se hace muy angustiante sentir tanto. Entonces es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué hacemos en terapia gestal? Lo mismo. Exploramos todas estas sensaciones que nos llevan a explotar hasta que comenzamos a comprender qué son estas sensaciones, hasta que nuestro cuerpo aprende qué es lo que necesita cada una de estas sensaciones. Y entonces luego ya no explotas porque ya puedes estar en contacto con lo que necesitas, ¿sí? Las explosiones ocurren cuando cuando te vas cargando y se van energizando tus emociones y no les puedes dar cabida ni espacio porque tu ego te está diciendo no te debería estar pasando eso, entonces las controlas, las controlas, las controlas hasta que ¡pua! se produzca ese estallido, ¿no? Eh, pero nuevamente eso es culpa del mecanismo de defensa que te dice controla la emoción o no escuchas la emoción o no sientas tu necesidad. Muchas personas explotan porque aguantan tanto su necesidad que ya no dan más y entonces es una explosión atómica. Por eso les explicaba esto de los síntomas y, y el modelo médico. Porque en el modelo médico creemos que para las explosiones emocionales el tratamiento es uno, el fármaco A. Para los, qué sé yo, síntomas obsesivos, el fármaco B. Para la depresión, el fármaco C. En terapia gestalt no descalificamos eso, no es que eso no tenga sentido, pero no trabajamos con eso. Escuchamos el síntoma porque siempre el problema es el mismo. Hay un mecanismo de defensa que cuando aparece un síntoma le dice, cállate, no te voy a escuchar. Eso es autoagresión, eso es violencia interna. Aquí Marcela Vázquez dice Entonces ante un trastorno de ansiedad o de depresión los fármacos solo esconden los síntomas. Exactamente, Marcela. Eso es lo que hacen los fármacos. En algunas ocasiones reducir un poco los síntomas puede ser de ayuda. Por ejemplo, recuerdo una persona que tenía una ansiedad muy desbordada y era tan fuerte su ansiedad que su mecanismo de defensa en contra de la ansiedad no podía no estar activo, ¿ya? Eh, y, la, y, ¿Y cómo se defendía de su ansiedad? procrastinando Entonces se generaba un círculo vicioso feroz en donde esta persona no podía eh, estudiar porque procrastinaba y procrastinaba para no sentir la ansiedad y no estudiar le generaba más ansiedad y por lo tanto más procrastinaba entonces estaba tratado, atrapado en este loop ¿no? entonces comenzó a tomar un, un ansiolítico que redujo un poquito la intensidad de la ansiedad entonces ya no necesitaba procrastinar tanto entonces comenzó a estudiar, a hacer las cosas que necesitaba hacer y como empezó a sentir que era capaz, la ansiedad comenzó a bajar. ¿ya? Entonces, en ocasiones, los fármacos y reducir los síntomas pueden ayudar por eso. La mayor cantidad de las veces, los fármacos no ayudan a resolver el problema, sino por el contrario, lo empeoran y se, y se convierten en parte de este círculo vicioso. Por ejemplo, los ataques de pánico. Cuando alguien tiene un ataque de pánico... La causa del ataque de pánico es que yo no permito que mi cuerpo sienta el pánico. ¿Por qué? Porque el pánico me da pánico. A mi ego le da pánico que mi cuerpo tenga pánico. Entonces, cuando mi cuerpo empieza a sentir pánico, mi ego dice ¡Me voy a morir! ¡Me va a dar un ataque al corazón! ¡Me voy a volver loco! Y si mi ego piensa eso y le da ese mensaje a mi cuerpo, mi cuerpo siente más pánico porque se siente amenazado de muerte. Y entonces el corazón late más fuerte, tu estado de conciencia se altera más todavía y entonces el ego dice, efectivamente me estoy volviendo loco y me voy a morir. Entonces el cuerpo ¡pah! más se vuelve loco. no Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un ataque de pánico? Hay que ayudarle a la persona a perder el miedo a la experiencia del pánico. Entonces hay que invitarla a tener la experiencia del pánico sin tratar de detenerla, sin tratar de controlarla. Y después de un rato, después de 10, 15, 20 minutos, te das cuenta que no pasa nada y que incluso hasta disfrutas de sentir el pánico. ¿Pero qué es lo que hace el ansiolítico en el caso de los ataques de pánico? El ansiolítico reduce la intensidad del pánico, pero el ego queda intacto. El ego sigue teniendo miedo al pánico. Entonces el ego piensa, ah, ahora que tengo el ansiolítico me voy a salvar, pero me voy a salvar gracias al ansiolítico, porque sin el ansiolítico yo estoy perdido, porque el pánico es un monstruo espantoso que me va a comer. Entonces, si no fuera por el ansiolítico, yo estaría acabado. Entonces, el ego no deja de temerle al pánico, simplemente ahora tiene un salvavidas para el pánico. Y la causa del pánico es que le tengo miedo al pánico, entonces la causa del ataque de pánico queda intacta. Y yo he visto personas tomando ansiolíticos 3, 5, 8, 10 años y no se les pasan los ataques de pánico y no se les pasa el miedo a que les vuelva el ataque de pánico. Con terapia Gestalt podemos resolver el problema y es bien impresionante eh, con los ataques de pánico la verdad es que la sintomatología pasa muy rápido sí porque es muy fácil perderle el pánico al pánico, basta con tener la experiencia voluntariamente varias veces y, y ya te empiezas a dar cuenta que no te mueres, que no pasa nada, que no te vuelves loco y entonces no necesitas los ansiolíticos a mí me ha pasado siempre que he trabajado con alguien con ataques de pánico después de cuatro o ocho sesiones se acaban los ataques de pánico y las personas venían medicándose hace cinco años sin parar entonces esto de reducir los síntomas da lo mismo si son fármacos, si es Netflix, si es comer si es conversar demasiado, si es irte de fiesta. Cualquier cosa que tú hagas para reducir tus síntomas, empeora el problema. ¿Sí? Entonces realmente es bien irrelevante si los reduces con fármacos o con cualquier otra adicción. Todos tenemos miles de adicciones. Se podría decir que nuestro ego es una adicción. ¿Sí? En qué sentido que Hacemos cosas que nos hacen daño para evitar sentir lo que nos pasa. ¿sí? Entonces, qué sé yo, lucho toda mi vida por el éxito, soy un trabajólico, estreso mi cuerpo para no sentir el miedo a no ser visto. Eso es una adicción. Una adicción es una conducta que es destructiva, que en el corto plazo te da la sensación de placer y seguridad, pero que en el largo plazo te hace mal. Puede ser adicto a un fármaco, al éxito, al trabajo, a hablar, a no hablar, a comer, a no comer, qué sé yo. Cualquier conducta de la vida podría ser una adicción si es que está al servicio de evitar sentir tus síntomas. Benjamín dice: ¿Qué crees que se puede hacer para que se receten menos remedios? Bueno, creo que. Tenemos que... <risas> ¿Qué pregunta más difícil? <risas> a ver, déjame pensar. Voy a inventar, voy a soñar. ¿Qué se podría hacer? ¿No? Porque esto es una cosa que tiene mucho alcance lo que tú estás preguntando. En el fondo estás preguntando cómo cambiar el mundo. ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos tener un mundo en donde las personas en lugar de operar desde su cerebro, primero escuchen a su cuerpo. Wow, Eso sería como que el ser humano realmente abriera su corazón eh, y empezase a conectar con lo que realmente siente, ¿sí? En lugar de estarlo evitando, en lugar de estarlo controlando. Eso sería un mundo de seres humanos iluminados, ¿no? Entonces... Um, Creo que hay que hacer más terapia gestalt, hay que formar muchos terapeutas gestálticos por todo el mundo y, y todas las terapias que nos invitan a sentirnos, no solo la terapia gestalt, hay muchas terapias. Eh, y que se comience a difundir y que se comience a conocer y que la gente comience a entender que no necesitamos ¿verdad? Eh, una teoría para saber qué es lo que nos pasa, solo hace falta explorar lo que nos pasa. Realmente nosotros vivimos en la teoría acerca de nosotros mismos. Es tan impresionante que siempre que a mis cursos de, de alumnos de Gestalt, gente que viene a aprender Gestalt o a los grupos terapéuticos, siempre llega mucha gente que dice, bueno no, si yo ya trabajé, qué sé yo, yo ya trabajé mi autoestima, ya está. Y entonces empezamos a trabajar gestálticamente y de nuevo aparece que la autoestima ahí está herida y en la exploración aparecen un montón de cosas que no conocíamos y aparecen soluciones nuevas y sorprendentes. A mí me gusta decir, nunca sabemos nada acerca de nosotros mismos realmente. A menos que estemos explorando, estemos en contacto con el presente, estemos vivenciando. Entonces, para que se recetaran menos remedios, tendríamos que empezar a entender estas cosas a nivel colectivo. Mientras más gente haga terapia Gestalt y más gente se empiece a aliviar de sus síntomas y no solo aliviar de sus síntomas sino que empiecen a reconocer que los síntomas son la voz de su propia alma entonces ahí vamos a querer recetar menos fármacos. Yo veo como una cosa muy positiva toda la investigación que se está haciendo con psicodélicos hoy en día los psicodélicos ¿verdad? son eh, las plantas mágicas, eh, la psilocibina que está en los hongos mágicos, la mescalina que está en el San Pedro, en el peyote, el DMT que lo encuentras en la ayahuasca y en muchas otras sustancias, el, el LSD. Se está empezando a investigar que, qué usos terapéuticos pueden tener los psicodélicos y han descubierto, cosa que a mí no me sorprende nada, que son el mejor tratamiento para las adicciones. Sí, es una obviedad porque lo que hacen los psicodélicos es facilitar el darse cuenta es lo mismo que hace la terapia Gestalt entonces cuando tú te tomas un psicodélico básicamente lo que ocurre es que a tu ego le das un masazo ¡pong! que da knockout y entonces los síntomas pueden hablar libremente y entonces te empiezas a sanar entonces como se está haciendo investigación porque para los médicos, psiquiatras y todas las personas que trabajan desde ese paradigma las cosas son válidas solo si se investigan. Bueno, se está investigando los psicodélicos y eso equivale a decir, al fin se está empezando a investigar la conciencia y la capacidad que tiene la conciencia para traernos de vuelta al equilibrio. Entonces a esa investigación yo le veo mucha mucho potencial porque van a empezar a entender tarde o temprano, todavía no están entendiendo porque creen que lo que sana, me da la impresión, es, es la química que generan los psicodélicos cuando realmente es el darse cuenta que generan los psicodélicos, que no no tiene exactamente que ver con la química, porque el darse cuenta es lo que genera un cambio. El darse cuenta es lo que genera que estos loops de autoagresión se desarmen. Eso es lo que sana, no. ni siquiera es la sustancia. Entonces a medida que lo sigan investigando van a necesariamente terminar llegando a esa conclusión. A mí por eso me gusta decir que a mí no me interesa ser científico porque yo no necesito que pasen 300 años más para poder empezar a validar que lo que nos sana es el darse cuenta. No los diagnósticos y los fármacos ni las teorías, es el darse cuenta, es la conciencia directa de lo que nos está pasando, es la, el vivenciar en HD, en aquí y ahora. Eso es lo que sana, ¿sí? Es la conciencia, ¿sí? Entonces, sí, a mí la verdad no me interesa ser científico porque yo ya sé eso. <ríe> yo decidí dejar de ser científico eh, cuando estaba en la universidad, en la universidad, en, en la universidad de psicología. Nos insistían mucho en que la psicología debía ser una disciplina científica, lo cual a mí siempre me pareció innecesario. No estoy diciendo que no sea bueno porque hay mucho que se ha hecho desde la ciencia y la psicología. Muy bien, a los que les interese que lo hagan. Pero yo decidí divorciarme de la ciencia un día que un profe dice han descubierto en una investigación que el amor es muy importante para los seres humanos y es parte de la salud mental. Y entonces yo me quedé pensando, si tuvieron que demorarse hasta el año 2000 más o menos para en una investigación concluir una cosa tan obvia, entonces no voy a perder tiempo. Haciendo investigación científica, mejor voy a hacer lo que ya sé que es. Es la conciencia. Si Buda lo dijo hace 2.500 años cuando se iluminó debajo de un árbol. Es la conciencia. Sí. A ver si hay otra pregunta aquí. Alguien pregunta, María Castillo, ¿las emociones reprimidas tienen que ver con las enfermedades? Absolutamente. No son necesariamente la causa única de una enfermedad. Porque las enfermedades involucran mucho más que solo la emoción. ¿sí? Las emociones son básicamente cinco. La rabia, el miedo, eh, la alegría, el asco y la tristeza. Entonces luego esas emociones se combinan y van dando igual que los colores al combinarse todas las demás emociones secundarias. Pero una emoción en sí misma no es suficiente para producir una enfermedad específica. Hay, por decirlo así, eh, una dimensión que tiene que ver con los patrones relacionales que tenemos con el mundo y con nosotros mismos, que contribuyen también a que ciertas enfermedades se den y sucedan y no otras. ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las eh, enfermedades eh, cardiovasculares muchas veces están vinculadas con exceso de control o exceso de sobreesfuerzo, ¿verdad? Y alguien muy controlador y que hace mucho esfuerzo puede tener muchas emociones reprimidas, puede tener el miedo muy reprimido o la rabia, o la rabia muy desatada y el miedo muy reprimido o el miedo muy desbordado eh, y la tristeza muy reprimida. Entonces eh, creo que lo que nos enferma no es solo las emociones reprimidas, sino el por qué las reprimo y el cómo vivo mi vida. Entonces las enfermedades del cuerpo físico creo que tienen que ver con cómo nuestro ego, que es la parte enferma, ha escogido relacionarse con el mundo. Entonces si mi ego es muy ciego, entonces a lo mejor mis ojos tienen problemas. Si mi ego es muy sordo, a lo mejor no oigo bien. Entonces no es solo la emoción. ¿Se entiende? Son patrones relacionales que se empiezan a reflejar también en cómo el cuerpo funciona. Y por supuesto que más estrés emocional va a generar un desgaste en el cuerpo, el cuerpo se debilita y entonces es más propenso a enfermarse. ¿Pero de qué se va a enfermar? Se va a enfermar de algo parecido a lo que hace el ego. Es decir, nuestras enfermedades se parecen un poco a nuestro ego, pero al mismo tiempo nuestras enfermedades son un síntoma que si lo escuchamos permiten que nuestro ego se rinda y acepte que las cosas en realidad tienen que moverse de otra forma. ¿Qué otras terapias piensas que conectan tan profundo como la Gestalt? Pregunta, pregunta Romy. Todas las terapias que conectan profundo tienen algunas características. La primera es que nos invitan a vivenciar. ¿ya? Una terapia que no te invita a, a vivenciar lo que te sucede, creo que no, no tiene profundidad. ¿Sí? porque no puedo imaginar que podamos recuperar nuestra alma si no nos sentimos, porque nuestra alma habita en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está hecho y diseñado para sentir. Entonces, una terapia que no te invita a sentir y que no te invita a sentir lo incómodo, creo que no es profunda. Eh, ¿Qué otras características? Eh, bueno que incluya al cuerpo de alguna manera eso también va a darle profundidad a esa terapia ¿sí? hay terapias que solo son muy cognitivas y no digo que no sean buenas pero digo que les falta algo sí entonces una terapia que incluya al cuerpo es una buena terapia una terapia que que pone énfasis en la conciencia es decir ayuda a que en la persona ocurra el proceso de hacer conciencia en vez de que le digamos a la persona qué es lo que le pasa y qué es lo que tiene que hacer. Sin duda esa es una muy buena terapia y es muy poderosa. Eso se puede hacer de muchas maneras, eh, invitando a la persona a darse cuenta ella sola, acompañándola con técnicas o a veces hay terapeutas que usan mapas, eh, pero que tienen el foco en que despierte la conciencia en la persona, ¿sí? en lugar de ser el experto que le dice a la persona. Entonces hay tantas, ¿no? Eh, eso te diría yo. Ah, bueno, y también creo que esto es muy importante. Eh, las terapias más profundas son terapias que nos permiten comprender cómo se ha estructurado nuestro ego, ¿sí? Porque el ego es un personaje... Y este personaje eh, se ha especializado en ciertas formas de ser, en ciertas formas de ir por el mundo, en ciertas formas de relacionarse. Y ese personaje en el que nos hemos convertido desde nuestro ego es muy inconsciente para nosotros, es un punto ciego. Entonces una buena terapia es una terapia que me va a permitir como un espejo darme cuenta de mi enfermedad. Y, y la enfermedad es quien yo creo que soy o quien yo creo que debo ser <risa> sí, especialmente quien yo creo que debo ser entonces una buena terapia nos va a ayudar a desidealizar el quien yo creo que tengo que ser porque precisamente quien yo creo que tengo que ser es parte del problema no es que tenga que desaparecer por completo eso pero hay que entrar a cuestionarlo seriamente ¿no? Porque, por ejemplo, uno no podría cuestionar que alguien dijera bueno, yo, yo quiero ser una buena persona. Entonces, ¿quién va a decir que eso está mal? Nadie va a decir que eso está mal. Excepto mi cuerpo, que cada vez que esta buena persona no se puede enojar y no puede defenderse y se tiene que sacrificar todo el tiempo, mi cuerpo dice, eso me duele, eso me hace sufrir. Pero a lo mejor todo el mundo... Estás feliz conmigo y me dicen me encanta como eres. Me encanta que te sacrifiques por mí. Me hace sentir tan cómodo. Eres la mejor persona del mundo. Entonces mi ego se pone unas chapitas ahí y dice oh esto de ser la mejor persona es buenísimo. Entonces voy a ir a terapia y voy a hacer práctica espiritual para ser mejor persona todavía. Y cuando me salga una aureola así sobre mi cabeza entonces lo voy a haber conseguido. Voy a haber conquistado el mundo. Y nuestro cuerpo y, y nuestra alma está diciendo Ah, no, por favor, sálvenme, ¿no? Entonces, una buena terapia nos ayuda a mirar este punto ciego, ¿sí? Estas, las terapias que nos ayudan a mirar esto son terapias que trabajan con la estructura de la personalidad, ¿sí? No solamente intentando aliviar la sintomatología. Focusing, psicodrama, sí, el, el focusing es muy como la terapia Gestalt, el psicodrama es muy bonito. Yo no conozco el psicodrama que viene del psicoanálisis, eh, nunca lo he visto yo solo conozco el teatro terapéutico que se hace en Gestalt y funciona muy bien bueno, creo que por hoy ha sido más que suficiente contarles acerca de la terapia Gestalt yo eh, he disfrutado mucho esta charla y quiero dejarles y dejarlos y dejarlas invitadas a uno, conocer mi podcast de Spotify todos estos leaps que voy a empezar a hacer durante este año, voy a hacer uno o dos o tres leaps al mes, se van a convertir en capítulos de mi podcast. El podcast lo encuentras en Ideas que Sanan, en Spotify, y el podcast son charlas de este tipo, y muchas de ellas además están acompañadas por ejercicios o meditaciones. Entonces es un podcast para que tu conciencia pueda despertar. Por otro lado... Contarles que el curso para aprender a hacer terapia gestalt está muy pronto a empezar. Es un proceso de dos años que te permite, si tú tienes la pasión y el deseo de ser terapeuta, hacer terapia y convertirte en un muy buen terapeuta. El curso está dividido en una parte de un año y una parte de, dos, de, de otro año más. Es decir, son dos años el ciclo básico, pero hay mucho más. ¿Ya? Hay algunas invitaciones que yo solo le hago a mis alumnos, de las cuales no hablaré aquí, que están muy buenas. Y bueno, es muy bonito. A mí me encanta enseñar a hacer terapia Gestalt a personas apasionadas por esto porque estoy convencido de que el mejor aporte que le puedo hacer al mundo es enseñar esto a otras personas y que lo puedan compartir y que esto se empiece a conocer en toda la humanidad. Y me encanta ver también que la gente empieza a trabajar en algo que le gusta. Es tan bonito cuando alguien tiene esta pasión por ser terapeuta y puede vivir de eso porque ser terapeuta creo que es uno de los mejores trabajos que puede tener un ser humano en su vida. Es un trabajo en donde ayudas a las personas, te ayudas a ti mismo, entonces mejora mucho tu propia calidad de vida al ser terapeuta. Es un trabajo bien remunerado, es un trabajo muy cómodo, muy poco estresante, puedes manejar tus horarios, puedes trabajar cómodamente, ¿no? Entonces aporta mucha calidad de vida. Me encanta que la gente tenga calidad de vida porque eso es abundancia y me encanta la abundancia. Entonces, bueno, ese es el curso eh, para quien quiera aprender a hacer terapia. El único requisito es que tengas pasión por convertirte en terapeuta, ¿sí? Tanta pasión que tengas por convertirte en terapeuta que te den ganas de hacer terapia aunque todavía no sepas cómo se hace. sí. Ese es el único requisito, no es necesario ser psicólogo o alguna otra cosa. La verdad es que en psicología no nos enseñan nada acerca de hacer terapia, así que no partes ni siquiera en desventaja. Eh, el otro curso al que te quiero invitar es el grupo terapéutico. También es un curso potente diseñado para generar una transformación real en tu vida los grupos terapéuticos duran cuatro meses y este año voy a hacer dos grupos terapéuticos entonces si tú quisieras hacer un proceso potente puedes hacer los dos grupos terapéuticos es sería un proceso prácticamente de un, un año de terapia en grupo y esos grupos terapéuticos están acompañados incluyen un curso de meditación que voy a hacer en mayo junio y un curso de Enneagrama para el segundo semestre que voy a hacer en agosto, septiembre, octubre. Y bueno, en el grupo terapéutico eh, exploramos esto, así cada sesión es un viaje en donde vamos explorando todas estas cosas y vamos haciendo estas magias suceder. Y el requisito para estar en los grupos terapéuticos es que, es que quieras realmente hacer un trabajo en serio contigo. Sí, porque en los grupos terapéuticos no puedes estar a medias ahí o estás con toda tu intención y toda tu alma o no vas a poder ¿no? porque realmente vivimos una cosa muy intensa, muy potente y muy amorosa y muy transformadora no, no quiero dar la impresión de que eh, es algo aterrorizante todo lo contrario pero, pero tienes que poner todo el alma para hacer ese proceso entonces si tú así con pasión ¿Quieres realmente empezar a desarmar estos mecanismos? Los grupos terapéuticos son un muy buen espacio eh, para estar. Y bueno, y por último están todos los cursos que voy a estar dando mensualmente, que son cursos breves de tres o cuatro horas, en donde exploramos de mil y una formas cómo expandir nuestra conciencia para despertar nuestro potencial y vivir al máximo de lo que somos, en contacto con nuestra alma, con pasión y con felicidad en la vida. Entonces ahí vamos a tener cursos que son para sanar relaciones, para crear abundancia, para experimentar la luz de tu glándula pineal y así muchas cosas más. Van a estar muy buenos ahora en abril, vamos a tener un curso breve que va a ser acerca de nuestro ego o tirano interno. Y el niño interno. Va a estar muy bonito el curso. Ya pronto les voy a avisar. Y si alguien quiere inscribirse. Me puede avisar. Los, los cursos breves son muy baratos. Valen solo 23 dólares. Y luego quedan grabados. Los puedes ver. Y también están disponibles en mi página web. Los puedes ver en mi página web. www.ideasquizanan.cl Hay varios minicursos que están muy buenos. Y los puedes ir eh, explorando. Para ir entrando en este viaje de despertar de la conciencia eh, y les quiero, la última cosa que les quiero compartir que es algo un poco más íntimo, yo este año he querido abrir esto a muchas más personas por varios motivos, uno de esos es que cumplí 45 años hace muy pocos días y pareciera ser que estos 45 años para mí vienen con traer mucha claridad de qué es lo que viene a hacer a este mundo, en esta vida, eh, al menos en lo laboral. Y entonces me he conectado con esta fuerza, con esta necesidad de expandir todo esto. Y entonces en esta búsqueda de expandir he entrado en todo un proceso de aprender eh, a transmitir el mensaje, ¿sí? Entonces he estado ahí haciendo algunos cursos que son una mezcla como entre coach y marketing. Yo toda mi vida miraba el marketing y decía, el marketing, ellos le venden el alma al diablo, ¿no? Pero es bonito cuando uno pone todas esas cosas al servicio de algo que le sirve a las personas, ¿no? Y que te apasiona además. Entonces un día escuché, un, di un curso, una publicación que me alucinó de alguien que se llama Santi Padilla, él es mi maestro espiritual en este momento, y él decía, ¿te gusta hacer cursos? ¿Quieres saber cómo conseguir que más gente venga a tus cursos para transmitirles algo que les sirva? Entonces yo te enseño cómo eso se hace para que la gente que llegue a tus cursos sean personas apasionadas. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero trabajar con todos ustedes si se sienten apasionados por este proceso de despertar su conciencia. Entonces todo en este proceso de coach en el que he estado, he tenido que aclarar muy bien de qué se trata mi trabajo, qué es lo que vengo a hacer en este mundo. sí Y entonces me acordé de un sueño que tuve cuando era adolescente, en donde yo caminaba, me acuerdo, por una calle llena de personas y yo le decía a la gente, ¡Despierten! ¡Despierten! sí Entonces... Ya está, eso es, para eso hago todo esto, es para que podamos despertar a nuestro potencial. Y me he pasado 25 años de mi vida explorando distintas técnicas de meditación, distintas terapias, distintas experiencias. Fui a la India, llevo 15 años haciendo terapia todos los días de mi vida a las personas y entonces lo que he ido aprendiendo y desarrollando es eso, distintas formas de despertar nuestro potencial. ¿Y qué es nuestro potencial? ¿Sí? ¿Qué diablos es el potencial que tú tienes en tu cuerpo y en cada célula de tu sistema nervioso un poco dormido? ¿sí? Cuando desaparecen todas estas fricciones internas, todo este automaltrato empieza a quedar espacio para que ocurra algo más profundo y que es literalmente que tu sistema nervioso deje de gastar toda su energía en el conflicto interno y entonces toda esa energía empieza a generar luz. ¿Sí? La glándula pineal es una glándula que han descubierto que cuando se activa brilla, es bioluminiscente. Nosotros tenemos una glándula bioluminiscente en nuestro cerebro. La glándula pineal es la glándula que secreta BMT cuando tú naces y cuando mueres. Es la glándula que, que abre todos los estados expandidos de la conciencia y que te permite experimentar la unidad y te permite estar en contacto con la inteligencia universal, una inteligencia mucho más grande que la inteligencia humana. Ah, Es impresionante. Entonces, para eso es todo este trabajo, para eso son los mini cursos que doy una vez al mes, para eso son los grupos terapéuticos, para eso es el curso de terapia Gestalt para eh, crear terapeutas. Para eso es el podcast, para que lo escuches y comiences ese viaje. Para eso son estos leads y todas esas cosas. Entonces, nada, agradecerles mucho por estar, por seguirme, por escuchar todas estas cosas que hablo. Eh, que me ha tomado tantos años entender y, y me siento muy honrado de su presencia. Y los espero. Nos vemos. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.